0: 给每个词语写一个不可思议的故事。那幅词典由 Mr. n u f 不停地书写，然后擦掉。这是一本没有开头，也没有结局的书。你不在他的世界里，他也不在你的世界里。相隔十二星座。我是静波，今天跟大家分享 Mr. Nuff 为十二星座写的故事。天平座，上海淮海路一零一二号，上午十点，四爷起了床，裸着身子从七十六层楼向下看。街道上的行人如蚂蚁一般小，淮海路呈倒三角形消失在视野里。他喜欢这样晴朗寒冷的天气。走在马路上的人裹紧大衣，而他的房间里保持着恒温 28.7 度。阳光射在他瘦弱的胸前，像是一轮月亮。早餐在窗前的餐桌上，五块完全相同的削了皮的苹果，共六十克；五十克面包，四十毫升脱脂牛奶，二十克培根煎到八分熟，一个单面煎鸡蛋，蛋黄嫩一点会破，老一点会凝；十五克甘蓝，八克奶酪，一壶五十八度的咖啡，不加奶，不加糖。四爷用早餐的时间是三十一分钟，正好在他用完早餐的时候，门铃响了，那个杭州阿姨走了进来。杭州阿姨的名字叫香莲，四十岁出头，她穿着旗袍，冬天出门的时候会在外面罩上一件很古典的大衣，但仍可以看到旗袍的领子。每一件旗袍都是不同的花布，款式倒是变化不大，但从来没有重复过。香莲收拾好餐具，退了出去。四爷记得从来没跟他说过话。射手座。淮海路1012号大楼的保安队长柳一鸣有一个特殊的癖好，他喜欢收集杯子。他的办公室里堆满了各式各样的杯子，有些还没有拆封。但是，柳一鸣从来不用杯子喝水，他喜欢听杯子在深夜的时候发出的声音。除了他，没有人听到杯子会发出声音。刘一鸣每天早上四点十分起床，他坐在床头边上，看着外面漆黑的街道，耳朵里听见杯子的声音和万物的声音。他听见七十六楼上四爷在说着梦话，也听见杭州阿姨香莲温柔的呼吸声。刘一鸣知道香莲也喜欢收藏，他。喜欢收藏旗袍。刘一鸣在香莲从七十六楼下来的时候，等在电梯口。香莲并不认识刘一鸣，在这幢大楼当中，只认识四爷一个人。四爷早餐的餐具被密封在一个纸盒里，餐具和纸盒都是一次性的，他只要放到大楼门口就可以了。这个穿西装的男人每天都会在电梯口碰到香莲，感觉到了某种暗示。香莲用眼角扫视着柳一鸣。他三十五岁，身高一米八四，体重六十八公斤，在他衣服下面的左臂上刻着一只蝎子。柳一鸣感觉到了香莲在扫视自己，他挺直了身子。天蝎座。秘书小红把口红擦掉，从包里拿出另一支口红。她觉得早上出门的时候口红的颜色跟今天的服装颜色不配。她的双唇看起来就像一个心形的花瓣，这是她最满意的地方。不沾口红的时候，双唇是粉色的，就像傍晚落日的颜色。小李经常担心自己的双唇会变成蝴蝶飞走，所以他说话的时候都是双唇微起，别人基本看不到他露牙齿。小李涂好口红是在上午的十一点零一分，四爷发了一个邮件过来 ：n 1 2 87, 2 2 0 9 8 7 a 1 2 2 2 0 9 8 8 v 12220989。小李查了一下资料，这是一块土地的识别码。这块土地在青岛灵山湾北侧三千亩，临近一座山，背山面海。这块土地在小李面前的卫星地图上看起来，像是一株向日葵，上面有一条路弯弯曲曲入海。是向日葵的茎，而那座山就是昂首的花盘。这儿曾经发生过一场海战，有一个将军阵亡，然后他的妻子带着一儿一女逃往南方。小李把资料整理了一下，填入文件夹。小李从来没见过四爷，其实。也没有其他人见过秘书小李，他的办公室只有他一个人，四面无墙，一片雪白。双子座，淮海路一零一二号西门的两座石狮子，其实是一公一母。南京西路杀人事件那个晚上，母狮子因为与公狮子拌了几句嘴，就离开了淮海路，自己在寂静的上海街头游荡着。相比白天，夜晚的上海显得更加妖娆。那些睡到下午才起床的女郎，化好了浓妆，穿上又高又细的高跟鞋，走在石板路上，大幅度的扭动着腰身。他们身上的香水味就是黑夜的绳索，后面牵着一串串的男人。母狮子可以识别一百九十八种香水的味道，这并不是因为一百九十八种香水，而是香水在一百九十八种女人身上所散发出来的不同的尾香。所谓香水。即使是同一款，在不同的女人身上，或者同一个女人身上的不同部位，都会散发出不同的香味人的身体就像一个小小的煮香炉，香水因为女人而生动。母狮最喜欢三款香水，或者说，是三款女人。他跟在一个脚步轻盈的女人身后，这个女人走路悄无声息，但身上散发一股淡淡的檀香味这是母狮从来没有闻过的香型。女人在黑夜的灯光下，就像一个裸女，但看起来心事重重，一前一后。当他们走到南京西路上的时候，天都快要亮了，女人突然消失了。母狮被一对男女的吵架声吸引住，男人的刀子插进了女人的胸口，鲜血喷薄而出，而那个女人身下的雕像蠕动着，竟发出了笑声。受惊的母狮狂奔回淮海路1012号门口，扑到公狮的怀里，抽泣起来。公狮子趁母狮子走开的时候，喝了几杯酒，脸色有些发红。他拍拍母狮粗壮的脖颈，吻了吻它柔顺的毛，轻轻地说：“乖，不哭。”四爷不喜欢喝酒的公狮子。巨蟹座。四爷的厨师姓温，温大厨的拿手菜是做鱼，但四爷不吃鱼。温氏的祖辈都是厨师，祖上曾经出过一名将军，但家谱里没有详细记载。温大厨从小就跟在四爷身边，他的厨艺是天生的。四爷不吃鱼，温大厨做鱼就是为了练艺。温大厨可以把一条鱼做出九九八十一种花样，而每一种花样的口味又能分三种。他每天做好四爷的饭菜，就会做一条鱼。温大厨在做鱼的时候，就会把鱼头留活，也就是鱼做好了，把鱼头拼在盘子里的时候，鱼头还可以动，鱼唇会一张一合的。这盘鱼，温大厨会自己品尝一口，然后他就在温氏菜谱当中记录着做鱼的每一道细节，八十一种花样，三种口味他会不断的重复，精益求精。在温大厨五十八岁那年，他切鱼的功夫已经达到了可以盲切，而每一片鱼肉的分量都是相等的，并且他切出来的鱼片是绝对不会夹杂鱼刺的。厨房是个禁地，四爷也没有进去过，其他人更没有。送菜阿姨香莲每次接菜的时候，都是通过三道窗口的传菜才能接到菜。这三道窗口的设置是为了检验菜品的质量和重量。四爷每顿餐食的标准是固定的。香莲只有一次看到了温大厨的手。那天温大厨用错了盘子，在最后一道窗口的时候。他冲了过来，截住了出菜。温大厨的左手和右手，都只有两根手指。双鱼座。四爷喜欢下棋，他的棋友只有一个，两个人通过视频远程下棋，棋风相近。午后。四爷小气醒来，就会捧上一壶茶，到七十七层天台的阳光房里。棋盘已经摆好，棋子是用黑海产的鲨鱼骨做成的。阳光房里摆满了植物，还有一个巨大的鱼缸，养着三十条食人鱼。棋盘的对面是一个屏幕，屏幕上也会显示一副棋盘。对方用的棋子跟四爷用的是一样的。与对方通过猜棋决定谁是先手，猜棋一般都是四爷胜，执黑先。四爷抿一口茶，右手拇指与中指捏着一粒棋子，轻轻地点在天元，对手应在右下目外。四爷黑三站左上目外，白四应右上目外。四爷黑五举在手上，迅速应了一手下边。这个开局，四爷与对手用了十八年，前一百一十六手棋十八年没有变化，所以每一盘棋都是平局。四爷知道。对手就是自己。一六七零年的另一个自己。白羊座，淮海路一零一二号二层五零九八 A 号店铺是一家巧克力店。店铺老板李莎曾经是个空姐，她飞遍全球，也吃遍了全世界各地的巧克力，然后身材发福，变成了一个身高170厘米、体重170斤的胖子。但是李莎还是爱高跟鞋，她走在二楼的时候。一楼楼下所有人都能听到她的高跟鞋笃笃地戳在楼板上的声音。李莎爽朗的笑声能够传得很远。保安队长柳一鸣提醒了她好几次，让她不要制造噪音。李莎指着柳一鸣的鼻子骂：“哼，我的笑是噪音吗？我哭给你听，要不要啊？”丽莎准备要张嘴的时候，柳一鸣落荒而逃了。丽莎的巧克力店名字叫白羊座。白羊座巧克力是现场制作，每一块巧克力都可以按照客人的要求制成随心所欲的形状。可可豆均来自墨西哥，是由丽莎一个朋友采购的。吃过白羊座巧克力的人都不会再吃任何其他的巧克力。原因第一是，其他品牌化工业生产，包括号称手工生产的现代制作的巧克力，其中所含的可可豆都是人工种植的，并且添加了大量的奶粉和颜料。原因之二是，白羊座巧克力吃过之后，口腔里会有一种万马奔腾的感觉。有人试图测试白羊座巧克力是否含有毒品成分，但一无所获。那只是普通的、真实的可可豆啊！只有李莎自己知道，白羊座巧克力的可可豆来自墨西哥阿斯蒂卡王朝，他的朋友是皇帝孟特茹的宠妃。水瓶座。星巴克淮海路一零一二号店刚刚来了一个新的店员，身高一百八十三厘米，瘦削挺拔，看起来有四十岁左右，讲很纯正的美式英语，笑起来的时候可以照亮一个房间。胡教授每天下午三点十分准时来到星巴克。他一般先在靠近窗子的地方坐下，把包和衣服都放好了，然后走到柜台前。以前的店员都认识胡教授，直接问：“胡老师还是超大杯拿铁吗？”胡教授浅浅一笑。他坐在窗口度过下午的两个半小时，咖啡并不喝完。他并不喜欢星巴克咖啡的摩登口味，但他很喜欢星巴克装出来的亲近感，就像他不喜欢自己的儿媳妇儿，但是他喜欢他每天中午过来吃午饭，坐公交车过来。新店员看到胡教授的时候，点头微笑。胡老师还是超大杯拿铁。胡教授浅浅一笑，付完钱回到座位上坐好了。三分钟十秒之后，新店员端着大杯的拿铁向胡教授走过来。窗外的阳光被外面一棵树切割成了68个斑点，洒在胡教授面前的小茶几上。小茶几上有一点前面客人留下的水渍，一块阳光。正好与水字吻合，融在一起，幻化成万千世界。胡教授的毛衣上有一枚银质的胸针，是由两个 N 组成的。向胡教授走过来的星巴克店员，速度以十米每小时前进。他正在刮起一阵飓风，吞噬胡教授和他面前的一切。胡教授抬起头，他胸前的胸针晃动了一下，感觉所有的阳光汇成一柄利剑，向走来的男人刺了过去。他微微一笑：“啊，胡教授，您的超大杯拿铁。”胡教授微微欠身表示谢意，他手上的一本书只露出两个字：“词典。”摩羯座，淮海路1012号，一楼至八楼是商场，九楼整层是电影院。在靠西的这一侧，一楼至八楼是一面巨大无遮的玻璃幕墙，从早到晚，这面幕墙都在滚动播放着各种画面：广告、政府告示、风景。每个整点时，都会有30秒静止在一幅油画上。插画大师朱谦只画过两幅油画，《淮海路1012号》这一幅是其中之一，另外一幅他从未示人。这幅油画其实只是一个女子的肖像画，女子在画中。像是中世纪欧洲的挤奶女工，又像是现代社会里的一个时尚女士，因为她没有着装，而是一个裸女。裸女坐在一棵长在沙漠里的荷花边上。荷花在爆裂的沙漠阳光里，淡淡的闪着浅蓝色的光，就像一个池子，巨大的池子。裸女的皮肤是粉红色的，细腻的，根本看不出有任何的纹理，也像水面一样光滑。她的眼睛看着所有的角度，甚至连时间都无法逃避开他的目光。他的右手边上有一只蓝色的杯子，杯子是空的。他的双乳正好被荷花遮住。他的左腿压在右腿上，形成一个字母 “N”。路过淮海路一零一二号门前的行人和司机，都会停留三十秒，但没人注意到三十秒的时间消失了。金牛座，九楼电影院只有一个放映室。878个座位，电影票不是单场销售，只有季度、半年、全年套票。购买酒楼电影票需要在网上提前三年抢票，票价不贵，季度票价相当于一个年轻上班族半个月的薪水，但能够抢到票就难了，因为这是全球的人都在抢。九楼、电影院的票如此紧俏的原因是，这是一个天穹式的放映室， 8 7 8个座位像是878个独立的房间，但实际上8 7 8个房间是相通的，你能够从任何一个房间走到另外任何一个房间。这个设计是如此之玄妙，有很多设计师抢到票之后，不是为了来看电影，而是为了过来。研究这个伟大的设计。据说有一个德国来的设计师买了年票，天天从早到晚待在九楼电影院里，但是他试图走完878个座位的梦想没有实现，他一年只走完了十亿分之一个可能。九楼电影院不只是设计上的伟大。这里放映的每一部影片都跟其他的影院不一样。同样一部影片，这里是给每一个观众放映的87。878个座位上的观众看到的都是不同的影片，即使是一对情侣一起来观看同一部电影，却无法复述相同的情节。当然了，有一个著名的导演拍了一部取名为《长城》的影片。因为在其他影院受到了很多差评，他特意买通了九楼影院的放映师来看看这儿会有什么不同。当这位著名的导演在九楼电影院看完自己拍的《长城》之后，他失魂落魄地回到家里，告别了妻儿，去了一个没人找到他的地方。若干年之后，据说。有人在上海七宝站地铁口看到过他，他在跟一帮陌生人下着象棋的残局。狮子座，每年十一月十七日是淮海路一零一二号的一个节日，被称为“一零一二节”。一零一二节。是一个跟年轻恋人相关的节日。这一天，世界各地的恋人们都会登录淮海路1012号的官方网站。这个网站上会提供一个给恋人们的裸眼 VR 代码。凭着这个代码，恋人们会进入一个全新的世界。获取1012节代码的方式很简单。一对恋人脸贴脸的一个即时视频。拿到代码之后，恋人们必须手牵手坐在一起，共同迎接一个全新世界的到来。关于这个全新的世界，有很多传说，像远古时代的神话一样玄幻，但没有人能够真实记录。一0 1 2节，全新世界。是一个来自两颗心灵的投影，这个投影无法储存，也无法记忆。当你从那个世界回来的时候，就只有一片空白了。所有关于一零一二节流传的说法，其实都是假的。那些参加一零一二节回来的人，第二天什么也不记得，也没有任何变化，仿佛……没有参加过这样一个节日一样，但是，一0 1 2节仍旧成了一个全世界恋人们向往的节日。这一天，所有的恋人们都会拍一张脸贴脸的照片。不过，有一个意外，参加2016年1012节的一个女孩，留在了那个全新的世界。但是。没人知道这个意外。处女座，这只猫是蓝色的皮毛，它出生之后被当成怪胎遗弃，白天没有人可以看见它。四爷给它取名叫做皇帝。皇帝白天在七十六层四爷的房间里静卧着，他团成一个球状，像一个蓝色的宝石，一动不动。四爷有时会把它托在手上，看着他纯蓝透明的躯体。到了晚上，皇帝出行，蓝色的皇帝在夜晚的灯光下舒展开来。他的眼睛是银色的，射出去两道锋利的光，然后他会直立行走，每一层楼他都走过。他打开秘书小李的办公室，一片雪白，在夜晚也是如此。小李所有的秘密都在空中漂浮着，皇帝会给他进行清理。他舔着这个雪白无垠的房间，让他重回雪白。皇帝也会藏在一只杯子里，发出奇怪的声音，然后他看着柳一鸣脸上的表情，在黑夜里像寒风一样变幻。柳一鸣抱着一只杯子睡去的样子，特别像一个女人。皇帝曾经跟踪着香莲，试图找到她的去处，但香莲走出淮海路1012号大楼之后，就会融入路上的每一个人的身影里。他像每一个女人，但他又不是他们当中的任何一个。皇帝晚上最大的乐趣。是站在两座狮子中间。满天的星星都在皇帝身上落下光点，夜晚的那些星光融入皇帝蓝色的身体，就像是在煮沸一锅水。皇帝没有心情，他没有感觉到快乐或者不快乐，他只是整个星光的汇合体。在星巴克店员走到离胡教授身边只有一米的时候，他看清了胡教授手中的书翻开的那一页，一只蓝色的猫，叫皇帝。